0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实义，便解如来真实义。中国佛教，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放掌。啊，我们上一堂课呢，哎，上到这个讲义第七页。啊，那么已经渐渐进入尾声，讲义的部分。那么我们第七页是上到页四，佛教历史研究的正确态度。上一堂课跟大家讲的是态度，啊，那么现在正确佛教历史研究的正确的方法，啊，那么呢方法丙二。以时代变迁、还有人文、地理及社会环境等为背景，以教团活动和教理思想为经纬，既做结构的分析，亦有事件的叙述；既注意这个宏整体宏观的理解，亦进行个体围观的体认。其论述除了要有客观的证据性，亦不舍具足宗教情操的文学性。这里头啊提了几些重要的观念的，这几短短几句话，其实那是很重要的一些，嗯，一般外面啊历史研究的书谈到历史研究的方法的时候呢，有提到的一些观念。你不要看这样子，这几句话，这个不是我能够凭空想象啊，当然要去凝结汲取啊一些啊、呃、关于这方面呢有长久思维的一些专家了哈、哦，他们啊、哦、受到一些专门的训练，那么当然对历史的方法，他有很深的、很广泛的看法。不过我们把它凝结起来呢，简易的说。总是要说几个重点，那么我们把这个重点稍微提一下。那不不不不不不敢说是完全的、啊、哈，哎、欸，不过就是说，呃，起码嘞，他提供一个历史研究的方法，一个具体的一个一个一个一个条目啊、哦。这里有有很多内容，那以时代背景跟人文地理还有社会环境，这个这样三者为背景，时代的变迁，你你把它想象，这个人是在一个时间跟空间的一个舞台当中，那么呢，你要在那里演戏跳舞，或者演什么话剧，你都是要个背景。这个背景在衬托这个戏剧的张力、内涵，或者表现戏剧本身，或者就要表现这个戏剧本身。那同样道理啊。这个人活在环境当中啊，这这哪怕他是方外之人，方外，方外啊，就是俗方之外，世俗之方啊，世俗的方，方就是指一个范畴或者是一种，嗯啊，这个这个这个这个，嗯，应该说什么样，环境啊，这个。方外世俗俗方之外，就、这、是、个、世俗的环境、生活之外，世俗的价值、世俗的目的、世俗的动作，好，这些我们都在他之外，对吧？现在这个时候是啊，比如说啊，周日啊，人家放假，而我们在上课，啊，对不对？啊，人家正在上下班呢，可能我们正在念佛，我们是干什么？他们追寻的是财物的增加、地位的提升、官位的亨通啊，这个这个财源的广进。我们要求的是，呃，嗯，是道业的增上啊，这身心的安止啊，众生的度化、佛法的兴隆，这些我的完全没没这个没完全没有重叠的地方，是不是这样子啊？那这就是世俗之外，这是方外。问题是，即便是这样子，我们呢也是跟世俗方世俗有相同的地方啊，吃喝拉撒睡，还有呢，那个生活在一个有国籍的这个这个这个这个这个这个、这个、土地当中，啊，被一个国家的这种世俗的武力啊政治力量所守护的这样子的一个土地上。那就是，那就是，哪怕释迦佛、似乎，他也没办法离开这个情况。那么这样子呢，他多少会周影响到周边的环境。我是指出家周边的环境，多少还是影响啊。啊，你说哎，现在哪里需要这个建筑啊？哇，整个台湾的那个建筑材料昂贵起来了。好，那昂贵起来，你请问你出家人。你你你你建寺庙，你你你觉得怎么样啊？你马上就感受到了嘛。如果你真的建寺庙，你马上感受到外界的环境了嘛，对不对？是不是这样子啊？啊，那那呃呃，这是经济的大经济的环境啊、哦，政治的啊、哦，来自于这个台风啊，这个气候啦、啊，它都会影响着，影响着这个整个，包括你出家人在内。所以这就是时代。变迁的一种意义啊，但整个大时代的流转呢、啊，我前几堂课已经以前都讲过，就是民国初年以来，中中国人一直在找寻一种新的价值观。长期以来，他依照的这个这个孔孟思想、儒道的思想啊，那么作为中国人主要思想的主流。要不要讲佛教？佛教一直是被尊重，然而并没有被很正式、深刻的理解。他也一直深入成为民间的一种习俗，但是呢，他并不一直以来，他并不是主流文化的主要发言者。这当然一方面来自于中国祖师，他谨守着他出家人的身份呢、啊，不随便介入这些世俗事物。这当然有关啊。二方面当然，长期以来包括儒家在内的这样子的一个思想呢、啊，其实一直。一直驾驭着中国主要的知识分子的脑袋，呵呵大家要知道是这样子的。好，一直到一就就在这个还不到一百年前，中国人的人生价值还是一读儒家、考科举，然后得功名为人生的主要内容的。你要知道，是不是这样子啊？这个。三四千年，呃，这个这个两三千年以来，一直根深蒂固。这个凳子简直就骗一切处了。佛教传入中国固然两千年了，可是呢，它终究是一个外来的宗教方式呢，一直进行。然后再来，它就是一个宗教，它就是修行。所以说，它并没有教导世俗人去追求功名，不像基督教、天主教，它可以而且积极的操作这样子的动作。并不正统的佛教这两千年来在中国的发展是没有的。日本发展出来的那个呃创价协会等这一类的，我们只能说在世界上是少见的、少见的了哈。呃，我不方便就直接说那是变异，但感觉上确实像变异一样。哦，那没有哪个国家的佛教徒他发展成这个样子。那日本这样，那他他特别的时代因缘，那我们暂且不提。所以说，在这种情况、时代的变迁呢，出家人的角色在那儿挂在那儿呢，有时候是模糊的。你如果阅读类似像《史记》《隋唐书》这样子的一个主要的，甚至是主流的，而且第一手资料的那些历史的书的话，你会发现那个出家人的存在啊，或者。这个佛佛教这件事情的存在，啊，显得呢隐隐约约，这是很怪异的。它就像被模糊掉了，被模糊掉。这表示，这似乎表示的，在整个的历史的流转当中呢，出家人真正站出来去创造一种世俗历史的，并不多。但即便是这样子，出家人本身教团内部是受影响的，受影响的。所以我说，民国初年，其实我们相当多的出家人受到了大大的这个从革命，还有内乱，北国民党叫北伐了哈，其实是一种内乱、内战，事实上是一种在国外国人来看就是内战，就是内战，不能讲北伐哦。北伐，我是主，我罚你，你懂意思吗？这样叫北伐，在外国人来看，谁是主啊？赢的人才是主。是不是？你现在都还没赢，你怎么讲的？你是主嘞？是这样子啊？那就就叫做内战。内战最后呢，蒋介石的的的军队呢打赢了，就这样。外国人的解的看法就是这样。那我们现在来看，固然也不必这么见外了，不过就是让你知道，说角度马上就不同，马上就不同。啊，那么呢，好哒哒哒哒哒哒，然后呢，这段时间，国人苦闷的，是思索的。是悲剧的，然而也是图强的，啊，那么是动荡不安、极端的、没有未来的，真的是极端没有未来。嗯，那真的是极端没有未来。今天我做方丈，哎，明天哇，早上一起来，阿兵哥全部进庙里来了，还把我的当家是什么全部抓光光。哦，我呢，我还什么？我也不用把什么寺庙怎么教出来了，就自然教出来了，我也就被怎么样送出去了。像像我我我,我师傅啊，就这样子被抓来。那你们你们的师傅搞不好也都是这样，对不对？那像呃，我们我们的指导老师啊，指导海公哈海公和尚，他也是这样一路的这样子往南，可以说是逃吧，就这样啊，真的朝不保夕呀、啊，恍恍惚惚，谁也不能告诉你明天该怎么样。那那个时候，出家人亦复如是，还什么建庙，还什么讲经说法，还什么打佛七，嗯，还什么在印经典，怎么什么利益众生，门都没有。你明天饭都不想往哪吃了，你还哪去了？是不是这样子、啊？像这种情况，这样子的时代背景，你你说，你说那个时代的佛教会是什么样？所以说，一定得去注意、顾虑到一个时代的变迁，而这时代的变迁，有时候是他在影响你，有时候是你影响他，有时候是互相影响，啊，看怎么样的情况啊，这个就是个背景。再来人文地理，你比如在南，在我们的西双版纳，就是就就云南这一带啊，哎，这种人文跟地理的环境啊，哎，怪了，人文主要就是。它不是儒家统筹的地方、统治的地方。即便偶尔出了几些读书人，那也是少数中的少数，几乎可以说没有。那都是从什么中原地带折放下来的的人，才到你这个极南方的这个啊、呃、广州啦、这个贵州啦、云南呐这一带，嗯，这一代以前叫越州啊、哦，这个这一代。越州之南，越南啊、哦。那么我们称它叫越南啊、哦。那么呢，这这一带这一带呢、啊，对不起，是一种南辽南蛮之地。虽然呢，南北朝时代呢，北方的文化大量的中原主要的汉文化大量的往南移，不过就只限到这个、呃、这个这个这个这个福建省，然后广州的烧北，梅县这一带烧北这样啊。再往东南这边呢、啊，哇，这更难了。这是少，是有，肯定有，但是少。就在这个时候呢，哎，南方来的这个这个佛法嘞，先到这边落脚。这一落脚呢，南传佛法呢，哎，马上就进来了。哎，什么偏袒右肩呐、啊，啊，脱钵啦，赤脚啦，通通接受，完全接受。为什么？儒家说不能。裸露身形啊，哎、啊，这个这个这个的也不能光脚丫，这没礼貌啊！脱剥的当乞丐，的简直是，呃，是是是让父母蒙羞。这儒家的思维是这样，可是，在南方呢，根本没有儒家这种思维啊，这种人文呐、啊，这种思想。当当时的哈南北朝那个时代，只只后期还是这样，到隋唐都还是这样啊，没有啊，没有的话。那哎，他看到哎，坐船来的和尚，哎，南方来的黑黑的，或者是、呃、很庄严的那种、那种哎，雅、呃、利安族的出家人，那是佛陀释迦族的出家人啊，哎、哦，有点像西亚人那样子啊、哦。希腊人也是雅利安人哦，很怪哦，这希腊人这个雅利安族这个很特别。你你看那个，那德国也是雅利安族，他自称也是雅利安族。那好了。那么呢，来了，哎、哦，这是外国人。然后呢，哦，修行又很好啊。他的穿着或怎么样，这些出家人呢，从南方、从印度，乃至于从斯里兰卡这样过来，他也不知道有别的衣服。他教你呢，就教你啊，这就,就这样穿好了。马上，声闻佛法也好，大乘佛法也好，通通进来，而且托钵怎么样生活，完全按照。这个样子，所以现在中国西双版纳这一带，通通还是保留的，完几几乎完全跟泰国这种形式的佛教一样你看，这就是一个人文地理的问题，是不是这样子啊？所以你一定要知道，佛教来到一个强势的文化，中国中原文化，它面对这种强势的文化，它就知道改装，稍微变,变变变变个样子，思想不至于太变，好，因为思想。中国的思想要要大要强过这个这个佛教的这么深的哲学思想的话，是还没办法了。哦，所以当时这个唐太宗一直要玄奘大师把那个老子《道德经》给翻译成那个那个那个什么？哎，这个这个这个西域的那个什么印度文呢、啊？玄奘大师呢没有拒绝，但一直推脱呢，表示很忙啊，或者是什么事。有人后来就推论说，应该是他不方便翻。为什么？为什么？因为境界还不够嘛。他是个大学者，他这么一分别，他就马上知道了，境界还有限嘛，是不是？而在印度这边呢，类似这样的思想的，搞不好汗牛冲动，你这样翻过去了，也不过就是。贻笑大方，他他不太这有有有一有一些学者，他就持这个看法啊。啊，我个人嗯、呃、中庸啊，我只是提出这个看法，我不知道，我不知道。不过就是有人这种看法，所以他后来没有翻，并没有翻。所以你可以想象得到，当时你不要认为佛教进入到一个新的。我们这个中国的强势文化，他就没辙，他有辙，他有办法。再加上中国的祖师很特别，很有那种善巧方便，他有办法变变化。可是这个变化当中，当然也得要一些牺牲，也得要一些牺牲。你比如说牺牲掉了托钵这件事情，是不是这样子啊？你因此也就牺牲掉了随时跟众生产生关系的这种修行法门啊，这个他就牺牲掉了。啊、哦，那么呢，当然也牺牲了不少的啊、哦，比如说关于服装，他也不得不改变。我们讲改变好了，不要讲牺牲，因为那个在北方真的太冷，冷到实在是受不了，你没办法偏袒右肩，哦是这样。不过话说回来哈、哦，我们再看看西藏人，人家西藏人冷成这个德副样子，他还不照样，他还不照样用盘的，这还是跟文化有关。即便是冷。传来的就是用披的，就是用披的，还是保留成这样。他你看看，他真正穿的时候，他这里还是他还是个 T 恤，对不对？他还是那个遮一点点而已，是不是这样子啊？他弄到后来现在，我们现在来看那个那个藏传也开始出现一些阿尼啊，就是女众的出家人啊，有没有受拒？他们什么承认？暂且不提。那他穿那样，我们觉得我们现在也觉得怪怪，还是觉得怪怪。是不是这样子啊？那女人这这这没有袖子，这个也是怪。这在西在印度，这、就是人文地理就这回事嘛？那热了个要命，你叫他穿这个袖子，他受不了，是不是这样子啊？就是来个负肩衣这样，顶顶多就是这么回事。所以说是人文地理的不同造成。啊，这包括思想上的不同，以及社会环境。这社会环境指的是什么？指的是当时的那种震惊。政治、经济、社会思潮这三大项，主要会影响就是三大项：社会思潮、政治跟经济。常常是政治影响社会思潮，社会思潮又影响经济发展。倒过来，经济的发展受限，受了周边国际关系的影响，然后又反熏政治跟思潮等等，的互相熏。然后这样，这三大项。时代的变迁呢、啊，是指大的一种政治的变化等等这一类，或者是人文、地理、风俗等这种既有的啊、哦，这个、这个、这个、这个、这个、这个环境啊、哦。那么呢，再来就是社会的这个当时的一个思潮啦、政经环境等这样子的为背景，你必须关照到这种背景。并且体会到这个背景对佛教产生什么影响，你在这方面要做研究，并且给予考虑。那么接着呢，以教团的活动为经，注意哦，我讲经是指时间留存，是从前从从早到晚，从从前面到后面，懂意思吗？这叫做时间上的经。那么呢，以教理思想为尾，尾就是同一个时间里头。有很多教理思想出现，对不对？是不是啊？这就尾，同一个时间是是横向的，同一个时代里头，它有很多个思想在发生。那么呢，不同的时代教团有不同的发展，这是一个不同的，这是一个时间轴。那么呢，这个这个教理思想是一个空间轴，是空间轴，是个平行的空间轴，这样叫经跟尾，这样来看，这样诸位了解吗？好像有经有纬了，这样是个立体的东西了，一个平面的东西，一个平面的，再加上后面有一个什么背景，就是社会环境、震经，呃，这个人文地理、时代变迁等，哎，为背景。所以这个背景呢，架构着一个经跟纬的整个教团的活动。所以说教，教整整个佛教的发展，就出现就明显出来了，思想跟教团，主要是这两项。那其他的，比如说，呃，教制啦，呃，那个仪轨啦，呃，修行的相貌啦，这通通受限于教团的发展、教团的活动啦，以及教理思想在那里而产生。你因为有什么思想，所以当时就哦，拜忏特别多，这就哦、啊、拜忏怎么拜法啊、哦？怎么怎么拜？怎么办？啊、哦，哎、呃，这个因为怎么样子呢？呃，什么思想出现了？我当时密教特别兴盛。啊、哦，到底是当时什么政治的环境呢？帝王特别支持的喇嘛教，所以哦，元朝喇嘛教特别那样，特别的、特别的呃，这个、这个有地位等等，这类都这样交掺着，他，你会看出一个立体的东西。你不是看出一个平面的，你并不是看一个平面的，这样你懂吗？好、哦，这样研究地研究佛教史，你才会看到一个整体。那么这样子为经跟纬，那么。做一方面做结构的分析，什么是结构的分析哦？这就复杂了。历史学上面有主要两种分析法，一个是结构分析，一个就是所谓的现象的陈述。一般来讲，我们如果说比对那些资料，然后说，哎、欸、哎、欸，当时是嗯、呃、怎么样，嗯、呃、嗯、呃，他跟谁讲话了？他又跟遇到谁了？所以又他这个人就怎么样了？然后然后怎么样？我们当以一个人为核心的时候，我们大部分会描述他的一些一生的经历。这种描述呢，是一种事实的陈述而已。我们就时从时间轴来看，从时间上前后来看啊，他先遇到谁？他出生了，然后小时候怎么样？然后遇到谁？然后怎么出家？然后怎么修学？然后又又怎么样修行？嗯，然后得了什么证证件？最后发展什么样教团？然后这么。这就是描述，这就是一种事件的叙述而已。可是这个事件的叙述呢，有时候我们会遇到说，哎，这个人，这位大德呢，在前期的思想跟作为，跟后期的思想跟作为有明显的不同。这个时候，你如果只是描述，那就描述嘛。啊，就比如说，哎，啊，那个法藏曾经在南普陀当教务主任。后来到、嗯、来了那个那个青龙寺，他就在那里呢修庙，那那没什么没什么差别。可是他思想有没有改变呢？啊、哦，你比如说从他文章啦，从他怎么样，从他作风了，哦，有改变啊、哦。那如果你只是说他就这样，那就是陈述。但是如果你要去研究他怎么改变，哦，那事情就大了，因为一个人他会遇到事，他会遇到人。他会遇到了某一件外在的什么的刺激，使得他思想整个改变，也可能是外在什么东西要求他整个改变。哦，这个时候条件就很多了，对不对？这个时候呢，你在那一点上面进行所谓的各种关系原因的探讨，这就使形成一种结构性的分析。你比如说，那个，这个，这个，这个，这个我常一直讲的那个。唐末五代的时候，唐末的这个这个，呃，这个这个这个这个这个灭法运动，这灭法运动啊，你不能够只是单纯的说，哎，第一年呢，这个这个唐武宗呢，哎，他准备的什么法令，然后开始进行什么动作，第二年呢，啊，又怎么样动作，到了第三年，大事的怎么样？其中呢，啊，有这样有那样，啊，又有这样有那样，啊，这就是描述。可是。公交描述，你只是告诉听故事的人说发生了这个事，但你并没有告诉听故事的人说那为什么发生了这个事，对不对？这个时候怎么办？要做结构的分析，就可能要做结构分析，就是说在某个时间点上面，到底哪一些人、哪一些事、哪一些想法、哪一些制度、哦，哪一些的作风，以及某一个特别的引发点等等这一类，他在那纠结。所以才形成了那个那个灭佛的思想，啊、哦，然后那个灭佛上又怎么样成长起来的？一步一步的去剖析它，从一个时间轴、空间轴上面，以及人的各种人的因素、思想的因素等等，一直是针对那一点呢、啊、去给予探讨，这就结构性分析了。诸位这样了解吗？真的要做好一个历史的研究，即便是佛教的历史研究，在某个重要点上面，你也得要既做结构的分析，亦有事件的叙述啊！你也不能全部在做这结构的分析，分析了半天，人家只是在听你推论而已啊！整个事情就乱掉了，因为他没你你没讲清楚，是不是这样？我如果单讲那一天当时发生了什么事，又怎么样又怎么样，讲了半天啊，到底后来怎么样嘛？我没说，因为我只锁在那个时间点上面，对不对？那我就没有描述从头到尾的过整个发生了什么事，也不行。所以一方面要做深刻化单点的单点的那种立体的结构分析呀、啊，一方面也要在时间的前后上面做线性的事件描述。诸位这样了解吗？这样子来研究历史，尤其是佛教历史，那是非常的有价值的。那是非常有价值的。如果诸位还有印象的话呢，我们在讲解《天台中入门》特别提到了，呃，智者大师的呃这个一生的那年谱的时候，我特别去对照当年那个时候希腊西方发生了什么事，中国又发生了什么事，我们来对照这个年谱。一般人写脸谱不是这样，一般写脸谱就说、是、啊、嗯，西元几年，或者是呃当时什么年代几年呢？他出生，那几岁呢？他呃上小学或者上私塾，几岁呢？去读书啊、呃？几岁遇到谁呀？几岁怎么样出家？大概就这样写。一般一般脸谱是这样，可是那个时候我就故意把它多加了很多这些世界上的，还有当时政治上的。空间背景上的一些资料，在同一年当中发生了什么？这就是有点结构性了，有没有看到？它是一个结构性的东西，它不是在描述这个人而已，对不对？啊，你如还有印象的话，你去翻一翻那个讲义就可以看得出来，这就是属于结构性分析。那好了，那你这样问我，那说，哎呦，法师，你讲的这么复杂，我又不是做历史学家的，人，我管他的，我就去看书就好了呗，诸位。没错了，但是你要知道，阅读是一种再创造的行为。你从来不要以为阅读是在学东西而已。什么？请问学东西是有什么意思？你如果是小学生，老师教什么你就学什么，那就那就是学。你是大人了，你你你你读一本书，那就不是专指在听作者跟你讲什么。你正在读的时候呢？你一方面要注意作者在告诉想要告诉你什么，一方面你得要将作者告诉你的重新在内心里头进行什么进行重新整理。你到底是看完了才做呢，还是正在看的时候做？我的建议是正在看的时候就边做。所以这种情况，你读历史为什么我要教你这个概念？也就你正在读人家的历史书的时候，你自己就要进行结构分析跟故事的叙述。你说、嗯、什么意思啊？这是人家在写的，又不是我在写的，怎么我在进行？是这样，有时候是很模糊的，有时候他给你做结构的分析，有时候他给你做事件的描述，有时候他什么也没做，他就在那给你一堆资料而已，对不对？所以你在读他的时候，一方面你要去读出来，作者立这个标题到底要跟你讲什么，标题一定要先看清楚。一般我们看书绝对不能够把标题这样看过翻过就。就开始看内文。我看书的习惯呢，刚好相反。我大部分的时间在看标题，你会觉得很荒谬哈、喔。看标题，你以为我在干嘛？我我我我把标题拿起来哈，然后我会这样，我会猜，我会先猜，嗯，这个标题大概作者要讲什么？嗯，下一个标题，嗯，大概作者会讲什么？啊，然后呢，我会从哪里开始看呢？我会从，我会从那个。我大概猜得出来哈，大概这个作者能说的就这些而已。呃，他比如说讲说，呃，唐朝的各宗派啊，下面就会有呃净土宗啊什么宗他、啊、如果他没有分细分，那我就我在想，那那我就知道了。他大概就讲那些宗派，无非就是谁是创宗的人，思想怎么样，当时弘传又如何，呃，弘化的情况好不好，呃建了哪些庙啊，跟其他宗派有什么互动关系，无非就讲这个嘛。啊，所以我看那个标题，我根本就差不多就要知道他大概讲那一类，只是我不太清楚真正他会讲什么而已。但我知道他躲不开这个。问题是，万一他出现的一个标题是，我根本猜不出来要讲什么。哦，你比如说，嗯，哎，武则天，呃，对于佛法的呃的支持，哇，糟糕，武则天这位女人，我搞不太清楚她到底怎么回事。他特别提这个 chapter， 那我就会怎么样去注意他了。当他当他写到这样，那我就特别注意，因为我搞不清楚他在讲什么。好，我可能就从那里先看。啊，我从那里先看。我在那里看的时候呢，他里头一定提到他前面谈什么，他后面谈什么，然后我就从那一点往前看，然后从那一点往后看，然后我就开始抓到了那一位作者的至少在讲这件事情的主要意思是什么。那我先吸收再说，我先吸收再说。你要知道，天下学问千百万一种，你哪有那些细喵，哪有那些时间要看完他一本书啊？所以买书来啊，不是要整本都看。你懂意思吗？就是这么翻一翻的，重点真的，你就是用这种心情，你去看，你马上就吸收下来，是这回事。那你说那这样你会不会很？你会不够扎实？什么叫扎实？那就是你内心你要产生一个想法，为了这个想法你去看书，那就扎实。你傻乎乎的在那里看呢、啊，那你在那看了，呃，懂跟不懂你也搞不清楚，那这样没有怎么讲都不叫扎实。那当然了如果看小说就会很扎实，因为你完全融入了。那你懂意思吗？呃，这个杨过现在怎么样了？啊、呃，跟那个跟他姑姑练的练的剑练到什么样了？是不是啊？然后呢？哇，太呃，赶快要把他了解下去。那那这样这种想法，那那当然你就会扎死。不然你看那种硬生生的那种历史书啊，你要你要形成一种内在的期望感，你去看才会有得利益。不过这是看世俗书哈、啊，看佛经你可千万别这样啊。我可没叫你看佛经是这么干的啊！看佛经你就乖乖的啊，把什么东西修观，收走啊，乖乖的在那合掌，看、啊、从第一个字开始看下来啊，你就不要给我、呃、作怪。我是看世俗书，你一定要这样看。那么这个时候呢，那就来问题就来了。你看一个历史的书，那你就要注意，到底现在作者是是是在分析这件事情呢，还是在描述一件事情？描述跟分析不同。对不对？是不是这样？我描述我是哎，爸爸，嗯、呃，小强把玻璃打破了，这描述，对不对？然后他就跟爸爸讲：“爸爸，你知道玻璃有无常，是不是这样子啊？那么呢，偶尔他也会无常，是不是、啊？那么呢，刚好呢，小强呢，今天让玻璃无常了，这是他分析的说法，这意思是不同的，对不对？同样道理。”所以你要去知道怎么研究历史，并不是你你非得你去研究，而是说，当你拿了这个这个东西的时候，你去看人家写历史，真的是照妖镜，那个写历史功力好不好，你马上就知道了。他有没在混，你马上也知道。那该分析他不分析，一语带过。那么呢，那么呢，这个这个这个这个该好好描述一下，他也描述的不清楚，你就知道这个这位老兄头脑不清楚，是这样。还有说写，你知道写一本书啊。他他是分很长半年一年写完，他看边看资料边写，对不对？他有时候牛头不对马嘴，他重新斗一斗。那这个时候在思想上面呢，他那个研究的方法，他并没有抓得很准。有的人就会这样，啊，就被你抓小辫子，你会发现啊，这这这比赛嘞，啊不过没关系，开可以看看资料，啊，是这样，你就能够慢慢的分分别开来。这就是有所本在看书，啊，要这样看、嗯，你什么书你都是要这样看的，都是这样看。只是说历史的书，它特别有这个内容。它做结构的分析，你要知道；它正在做事件的描述，你也要清楚它描述的合不合理啊、哦。常常是分析完了做描述，有时候是先描述完了才做分析，有这不一定，这不一定的，这这都不一定。那你就要注意。那有时候它只分析不描述，有时候只描述不分析，那就看人了啊、哦。那么好，也看也看那个内容。啊，好，来注意整体宏观的理解，这节才是重点。管你是分析还是描述，最后你如果这本这本书看完了盖起来，脑子空空，挂了，挂了，白看很多人都不会读书，有没有？不会读书，常常就是因为这样不会读书。那很多人说不会考试，也常常是因为这样不会考试。怎么讲？不会读书的人就是这样，他读书索然无味，只为考试。那他结果怎么办呢？他读书是什么样？他读完了就呃茫然，好像都读过了啊、哦，茫然。就像你学范拜一样，就唱过了，隔天起来哇，全部茫然，那个看起音不知道怎么起，也起不上来啊。就比如说这个意思，这就是你你没有抓住那个重点，你没有核心，你把它抓住。所以说，看历史书尤其如此，你一定要抓住它的什么？抓住他的整个目录的大纲，就这个大纲上面去去理解，他到底现在讲他在讲讲哪一个朝代的，他哪对这个朝代他怎么讲法？你把那个大纲弄清楚。好了，每看完一节呀，你都要回想一下，这节他到底讲什么？我回想一下。好了，下一节也再回想那一节怎么样？最后每。五六节、七八节，乃至三四节合起来成一章，你又要再回回过头来看这一章的标题，然后你再想一下，这一章到底作者到底讲了些什么？有没有重点？如果那书是你的，你可以画重点，然后你再回忆一下下，回忆一下下。如果哪怕你要把它看下去，你也这样回忆一下下，嗯，可以了。好，往下。如果他某一章某一节，他正讲那个结构分析或描述叙述描述的，哎呀，让你对你当时的佛教非常有感触。这个时候怎么办？快快看下去，错了，赶快合起来，不要看起来走走，然后呢，把刚刚那个感觉放在心里，怎么样？涵涌一下。嗯，作者这样讲，这样分析，还有一点道理。哎，当时啊，佛教就这样。所以很兴盛，哎、hey, ，当时的祖师还真的做这件事，你看看，哦、oh, ，那这个这个这个这个，当时祖师这么有前瞻性，要把经典刻在石头上，就像你现在要把经典放在光光光盘上面，意思是一样的嘛，对不对？要让它长久留存嘛，对不对？写在手上一一把火烧就没了嘛，对,對很会有不安全感嘛，对不对？嗯，你要这样想。是这样，那如果这样，那我们今后我这一代的出家人该怎么样呢？马上就这样想了，你马上就对应了，马上就跟你现在生活联系上了。他在描述是两一连一千多年前的人家唐朝的事情，你马上就跟你联系上，涵涌一下，涵涌一下，嗯，有所得，有所感，这个感觉是你的了，是你的了。是作者提供了资讯，然后给你，你你产生一种新的创作，所以你产生一个新的感触，这不是作者能给你的，啊、哦，但是你产生了，啊、哦、，OK， 那继续看下去，诸位，也就是因为这样，所以作者在进行这文字的描述的时候，必须要有宗教性的文学感触，那才更好，它能更能诱发你的感触。对不对呀、啊？如果他平铺直述，毫无感情，魏，那你看起来是魏同觉啦，你就很，你就不容易啊，你就不容易在这文字当中产生一种共鸣，产生一种更深刻的、深化的什么创造。所以，阅读是一种再创造的行为，你要知道。当你在阅读的时候，你心中有个图像的，有没有啊？是不是啊？你看小说不也如是吗？对不对？每一个人。看了小说之后，男的都把他自己想成男主角，女的都把他自己想成女主角，是不是这样？才会这么深入，是不是？然后整个人都深入到这个这个故事的情节里头，完全不可自拔，对不对啊？看完了，还有一点啊，看完了，好可惜哦，看完了，对不对？这好像要抽离那个电影的情节一样，是不是？在这种再创造，所以你一定要务必知道，每一次的阅读都是一种新的再创造。心灵的再创造跟新思想的再创造，哦，所以你好的作者一定要把那种真实的感觉传递、表现出来。所以这个时候，你注意宏观的理解就是这样，啊，你要这样整个的理解。同时，你理解了之后，你要进入他的那种感觉，给自己一种回馈，啊，一种思想上的啊，这个、这个、这个观察等等。那么呢，一进行。既进行这个注意这个整体的理解，那也要进行个体微观的体认。你比如说，这什么意思啊？就比如说啊，当时智者大师在那个时代，南北朝的时代呢，其实政权替换呢也相当的频繁。然后来呢，呃，虽然已经这个隋朝统一，但是呢，他主要的生命是经历在一个动荡的时代。啊，然后怎么样怎么样？这是宏观的。慢慢的你、啊，你要对那么智者大师在这样子的时代之下，他又他本身怎么自处，怎么样子他领导生团？假设有的话，哦，你就这样思维，这就是他个别的、单一的啊。你要对宏观的环境你给予了解，那一方面你也对他个人进行剖析。就是这个意思，这样了解吗？这就是既对宏观有所理解，啊，还有当时整个佛教是怎么样。然后智者大师为什么还要在他三十这个这个这个三十八岁的时候呢，还得要远离这个南京，啊，到这个天台山去？难道只是因为那个梦而已吗？没有其他的原因吗？哦，当然哦，他传记里头讲到什么什么原因。好，那整个时时代呢？那个时代里头，南方的佛教呢，特别的怎么样？只注重说，而少于解，呃，少于行。啊、呃，它来自于北方，整个的气氛，它是要引入这种行。然而，可能这个风气不合，所以他干脆入深山去。哎，你就说可以从这时时代的环境里来看看他老人家面对那个时代的佛教气氛，他会怎么变化？你就体会体会。啊，这个时候你就要想一想，那今天台湾佛教嘞，大陆佛教嘞，啊，一片喧哗，啊，情势大好，<笑>是不是这样子啊？那那个时候你的感觉怎么样？你的心情怎么样啊？啊，可能是最热闹的时候，你是最孤独的啊！啊，那么这就是。这个时候，你就可以来对比，你也可以拿来来拿来当做一种什么？当做一种自我的警测。那这样读起历史来，不是津津有味吗？不是跟你的修行有关吗？那请问，这就是这个在家人讲的历史？你你你你想他会告诉你这个吗？他要描述那个智者大师的那种修道的感觉，那种看到当时南南朝南京的这个这个这个这个哎佛教的这种。只重解不重行，听的人很多，证的人很少的情况，那种情感上面的落,落寞，他可在家人描述的出来吗？嗯，所以说，也唯有你出家人去再创造去去，去深刻体会，你才能讲解给出家人乃、啊、至在家人听，人家才会感受到那种宗教氛围嘛，对不对？是不是这样子啊？这就是重点了。所以说，宗教家自己要荷担起讲解。历史的一个责任，这就是我们家自己的历史，而不假外人来讲嘛，是不是这样子啊？啊，你你不要把它当作是雕虫小技啊！哎，这是历史而已，历史历史就很严重啦，历史是不是这样子啊？我们就是因为有历史，我们才会去来来出家的、啊，对不对？啊，没历史就没没有出家人了嘛，对不对？啊，所以这很重要啊。那么好，其论述，接下来讲论述了，这写的写作了。写作的重点有这么几个啊，呃，就是前面讲的啦，呃，要以时代变迁、人文地理、社会环境为背景，教团活动跟教理思想为经纬。那么呢，要做协作结构的分析，在研究的方法上要做结构的分析，也有嗯事件的描述等等。那么呢，一方面在心态上要注意整体宏观的理解，同时也要对围观的个体进行体认。最后，在论述方面呢。又有两个标准，就当你把它落为文字写下来，要怎么写法？有两种方式，有两个两个重点要同时存在。第一个就是要有客观的证据性，你不要自己推论哦。我看很多人哦，就是用推论的，啊，这应该是，这怎么是啊？这个大乘佛法应该是呃什么时候怎么样怎么样？啊，那么这个文殊菩萨呢，应该呃呃呃，就是呢，哎、呃，这个什么呃舍利佛呃的转化或怎么样？哇，那你看看，那普贤菩萨是莫欠莲的转化，你用推论的，这何得了？那就是没有客观证据，而且有违经典所描述的，它明明就是个体的主体在那儿，是不是啊？好、哦，这样子就没有证据性了。要客观的证据性，其实也不舍具足宗教情操的文学性。所以在西方也承认，历史的写作也具有一种可读的文学性才好。这都是西方讨论过的哦，这可不我说的，我这么讲一句话，人家是写一本书哦，人家是写一本书在讨论这个事情。啊，西方的历史研究工作者，他们也认为某种程度上。要具有这种客观跟这个这个这个这个这个呃客观跟证据性，同时也要具有一种历史工作者的一种情操跟文笔，跟写出来的文字也要优美，具有文学性才好。这个是西方有更进一步的要求，是这样。当然了，对于一个初做历史研究人来讲，能够把事情给讲清楚。哈、啊，讲的呢头尾不要自己自相矛盾啊，这已经很不容易的事情。你研究的有些课题很复杂或很很难研究的话，这是这个这个本来就不容易了，那还要注意这个呃这个文学性，那这不容易，对不对啊？不过我真的告诉你，无论是西方也好，东方也好，好的历史著作哈，历史著作通通是具有文学性的，人家才愿意读，人家才愿意引用。而且才能够雅俗共赏，既有专业标准呢，也有什么样子？嘿，也有那个文学的可读性。诸位这样了解吗？啊、呃，是这样子的。那么你来看看我们翻译的一些高深传，呃，不不，我们所集结的一些高深传，某种程度就这样。虽然它不像武侠小说、哎、呀那样子的，呃，引人入胜呢，可是这还真的还不错。你你别说别人，你光说我们。道宣律祖啊，他自己做的《感通路啊，你就像就像什么，就像游记一样，他还会跟你描述他走到哪儿去，用多少时间走，然后去那里呢，看到风俗民情是怎么样，他都跟你讲哦,哦。虽然那言简意赅啊，几句话而已啊，啊，他还是不废话这样子。不过你会感受到那还是有文学性，那用字遣词啊，非常的简洁优美。多读那种书啊，你的语言才不熟啊，是这样。现在都不读那种书了啊，都看漫画，实在太可怜了啊！要不要看那个做生意的、买股票的啊、谈感情的啊、瘦身的啊、怎么养生的这种这种书特别多。这是这是我们这个时代，真的是个没有深度的时代，啊，很浅，很肤浅。我说，大部分人啊，不是所有人啊。好，那么就讲到这里哈。好，我们今天这堂课先上到这里。向下文长付与来日，我们回向。众生无边誓院度，度烦恼无尽誓院断，段法门无量誓院学，佛道无上誓院城志归一佛，佛当愿众生理解大道，法无上心。自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿意此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。我们基本是不下课哈，所以如果你下去的话，赶快上来。有什么事情你暂时放着不要做，啊，赶快上来上课啊！你是忍不住你才去尿尿，不然就赶快上来。赶快做，我们要开始。